0: Yes. <laughs> It's my Boa noite pessoal. Para aqueles que já estão no chat, se possível confirmar a qualidade do som e da imagem. O Imol 1979. Boa noite, cara. Uh, Ragnar também, Ragnar 5, Ragnar V. Boa noite. James Wester, obrigado pela confirmação. Então, pessoal, como de costume, eu sempre dou um tempinho para o pessoal chegar para o chat. Se você tem alguma dúvida geral sobre investimento exterior, só postar aí que eu tento ajudar. Tá? Lembrando que dúvidas gerais né? Pode ser sobre corretora Envio de dinheiro, imposto de renda Algum comentário de alguma empresa Que você queira ouvir Enfim, qualquer coisa sobre investimento investimentos E logo em seguida a gente já começa Eu dou esse tempo né? Então logo em seguida a gente Começa o tema do chat Que hoje são Os bullshits né? Que o pessoal ah, Acaba considerando, acabou vindo ao começar a ao, ao investir no exterior, né, ao começar a investir no exterior. Alguns desses bullsheets são os mesmos que a gente vê aqui no mercado brasileiro, não tem muita diferença, mas é sempre importante lembrar desses bullsheets, salientar eles e colocar exemplos do mercado americano. Tranquilo? Então, estou separando aqui os exemplos que eu quero mostrar. Mas é isso, se, eu, se tem alguma dúvida geral sobre investimento exterior, só coloca aí aqui tá... aqui. Deixa eu ver, Pessoal, está chegando aí. Enquanto vocês pensam, se vocês têm dúvidas também, uh, aqueles que estão iniciando seus investimentos exterior, eu sugiro que deem uma passadinha aqui na área de investimentos exterior, no caso na área de stocks ou na área de REITs, né? Sugiro a leitura de muitos dos materiais que tem aqui, né? Tem um livro que ele é gratuito para os assinantes. Quem quiser comprar na Amazon também. pode comprar, só para ficar bonitinho no, no lindo, né? lembrando que é gratuito para assinante, mas quem comprar, acho que é sete e pouco aqui na, na Amazon, é, eu lembro que a renda desse ano com os livros da Amazon, eles vão, os livros digitais, né? eles vão para Anjos da Basta, então se você quiser, tem essa oportunidade, mas mais uma vez, tem um livro gratuito também para baixar aqui no site, tem vários co conteúdos e eu gostaria de chamar a atenção para um dos mais recentes, que é o manual uh, Investindo no Exterior. Né? Esse manual, ele, ele tem basicamente tudo que você precisa saber, ou quase tudo que você precisa saber para iniciar seus investimentos no Exterior, para, é, é, digamos, controlar a questão de imposto de renda, saber utilizar o Barça Assist, imposto de renda e tudo mais. Inclusive, acho que o chat passado eu falei só sobre esse manual então quem quiser também ver um vídeo sobre só sobre esse manual tem aqui na galeria, tá? Mas aqui tem tem tudo, né? Todas as principais dúvidas a respeito do investimento exterior respondidas, tá? Então eu sugiro para aqueles que têm interesse em começar a investir no exterior ou até mesmo aqueles que já investem, dá uma lida aqui que tem várias informações que Modesta parte, acho que, eu, que, acho que são bem úteis, né? Seja para você começar esse processo, como disse, seja para você achar empresas interessantes, e aí vai. O Big Boys aí também dá, presente, dando boa noite, boa noite, Big Boys, vai falar sobre comprar a DR brasileira, e tá aí. Um, um, um bullshit que eu não estava considerando falar hoje, mas eu vou acrescentar assim E esse é dos grandes, né? É, mas eu, eu vou adicionar aqui, eu estava pensando em outros, mas é sempre importante a participação de vocês para acrescentar e também a gente comentar junto sobre é, o tema. Mano. Mas, com certeza, comprar ADR de empresa brasileira é, é, além de ser um bugite, é um negócio que não entra na minha cabeça, não faz muito sentido. né É bem doido isso. Eu eu sei, né eu, eu, ou pelo menos eu ponho o motivo das pessoas fazerem isso, eu posso falar mais para frente, né? uh, mas continua sem fazer sentido. O Co Coca está dando bom dia? Bom dia, Coca. Talvez você mora em outro país e aí seja dia, né? acredito eu que seja essa situação, ou você simplesmente confundiu. Né? Mas se for de outro país, fala aí qual é o país. Inclusive, o avatar é um bichinho, né? Se duvidar, esse bichinho é típico desse país, onde já é dia hoje. Mas, então, é isso. Eu tô vendo aqui que não tem nenhuma dúvida. Normalmente, o pessoal começa a colocar as dúvidas gerais no meio do, do, do chat. Então, a gente começa, começa o tema. Ah, é desejando um dia inteiro bom. Eu não tinha entendido, Coca. Obrigado pelo... Bom dia, então, para todos nós. Uh, então, vamos começar o tema. Né? Como eu falei, esses, esses buchitos, acho que já estão, pelo menos deveriam estar mais do que batidos, né? as pessoas já deveriam ter esse conhecimento disso, mas sempre é bom reforçar. Né? E por que eu acho bom reforçar? Porque, querendo ou não, investimentos no, no exterior é uma coisa que está na moda, né? Uh, Há pouco, há pouco tempo atrás, né, alguns poucos anos atrás, pouca gente investia no exterior, pouca gente falava sobre isso. Porém, com o passar do tempo, uh, muita gente passou a investir no exterior, passou a ter parte do capital é, em outro país. Né? E, e, obviamente, que isso não ficaria apenas no site da baixa, né Eu não fui o primeiro, eu não fui o único a falar isso. E hoje você tem, obviamente, inúmeras pessoas falando isso. É, porque querendo ou não chama a atenção. Né? Acho que o assunto bolsa brasileira está meio que batido. Então as pessoas não têm tanto interesse. Não é uma coisa nova. Então as corretoras, os youtubers, instagramers e afins precisam criar é, novidades para chamar a atenção de, das pessoas né? pra, querendo ou não dar dinheiro para eles. Né? Então esse assunto que a gente já vinha batendo e falando há bastante tempo é uma coisa que está muito em alta hoje. Né? Então você vê Youtubers é só de, dedicados a isso, é, eles falando constantemente sobre isso, muitas vezes patrocinados até mesmo por corretoras estrangeiras e coisas do tipo. Então, querendo ou não, é, isso é bom de, de um lado, obviamente, eu acho interessante sempre a questão do investimento exterior, as pessoas se preocuparem em diversificar ainda mais o seu investimento, não é à toa que a gente fala sobre isso aqui no, no site. É, apertei alguma coisa errada. É, mas, infelizmente, isso também vem com ah, pessoas de má fé ou pessoas que não têm conhecimento adequado para falar isso, falando sobre isso e criando vários tipos de bullshits, ou trazendo de volta vários bullshits sobre esse, esse assunto. Então, o primeiro que eu tinha pensado em falar aqui é a questão das oportunidades. Né? O que eu, tô, eu tenho visto... Deixa eu só diminuir aqui a letra. botar um, um 20... Busca por oportunidades. Infelizmente, o que eu tenho visto muito é, nesses dias, né, recentemente, é que muita gente está investindo no exterior, não com o intuito apenas de diversificar seu patrimônio e tudo mais, aumentar sua diversificação, mas buscar oportunidades. Né? Muita gente fala, não, vou investir no exterior porque lá vai ter... É, lá, lá vai ter mais opções de ativos, o que é altamente verdade e, e sim é uma vantagem de investir no exterior. A questão é que as pessoas elas não estão atraves, atrás, algumas dessas pessoas, não posso falar todas, né, de empresas interessantes, empresas com bons fundamentos, empresas com, com bons resultados financeiros no exterior, né, que a gente não tem acesso aqui. Mas sim, atacada, é sempre atacada, é sempre, eu preciso comprar a Apple de daqui a 50 anos, que vai se tornar uma Apple, no, no sentido de uma empresa que vai se valorizar ao ponto, de, da, a, ao ponto da qual a Apple valorizou, é, eu preciso dessas empresas. Então, uma coisa que eu tenho visto recentemente no site, mais uma vez, é justamente essa busca por oportunidades. E como isso é evidente no site? É evidente pela solicitação de inclusão de novas empresas. Dois setores chamam muito minha atenção, né? E são os principais setores, ultimamente, que eu venho recebendo é, pedidos de é, inclusão de empresas. Tá? O primeiro setor, que é o que eu mais recebo solicitação de empresas, é o setor de cannabis, né? Então, eu vou pegar aqui uma empresa, essa aqui é a maior, obviamente, então já, já tinha sido adicionada recentemente, mas você tem inúmeras empresas que o pessoal vem solicitando é, desse setor. Obviamente, é, quando você vê os dados financeiros dessa e de outras empresas, você vê que não passa de uh, especulação. São empresas que não têm bons resultados financeiros, elas só entregam prejuízos, né? operam normalmente com seu fluxo de caixa líquido, é, negativo, ou seja, elas basicamente operam com dinheiro de terceiros, né? é, é um setor extremamente problemático, polêmico, porque você vê que todas essas empresas elas vão ter a jurisdição do Canadá, porque no Canadá é, a cannabis ela é, é legalizada, ao contrário dos Estados Unidos, que a, a permissão de uso Desse tipo de produto é apenas, depende apenas das regras estadua estaduais, já que federalmente não é permitido. Então você vê justamente pessoas buscando esse tipo de coisa. Né? Ah, não, eu quero uma empresa do setor de cannabis, porque o setor de cannabis é o futuro. Vai legalizar, vou ficar rico e, e por aí vai. Né? Então as pessoas, infelizmente, têm esse tipo de, de, de conduta. Né? Deixa eu só ajeitar isso aqui, sobre o negócio aqui. Vou botar aqui, atualizar aqui. Então esse pessoal tem esse tipo de conduta que é bem, bem nociva no meu ponto de vista. E o que acaba acontecendo? As pessoas ficam atrás de empresas como essa, a Aurora, por exemplo, que não sei se ainda é, mas foi uma das maiores empresas desse setor. Né? E, e mais uma vez, com dados financeiros péssimos. E, e isso não é só dessa empresa. Pode procurar qualquer outra empresa desse setor que você vai ver os mesmos números. Né? Apesar da receita subir né, de forma... É, é, até de forma relevante, mas o resto tudo é, é, é péssimo. Né? Então, é sempre aquela esperança de que vai ser legalizado nos Estados Unidos, vai ser, vai ser legalizado no mundo inteiro e eu vou ficar rico com esse tipo de empresa. E o que acaba acontecendo enquanto isso? Isso aqui. Ó. Enquanto as pessoas estão perdendo tempo com isso, não, não só tempo, mas muito dinheiro, veja que a Aurora, para quem investiu nela há dois anos atrás, porque essas empresas são recentes no mercado americano. As pessoas perderam simplesmente 90% do patrimônio que colocou nessa empresa. Ou seja, se você colocou 100 reais, você está só com R$10. Né? Isso tudo em busca da tacada, em busca de, vou procurar a empresa que vai valorizar muito. Enquanto isso, você pega uma empresa como a Apple, que é a empresa que... Opa, é, peguei errado. Que é a empresa já consolidada, que... Você não vai ver YouTubers falando, que você não vai ver ninguém falando, porque para todo mundo é uma empresa que já está cara, já estava cara. Você vê uma empresa que há pouco tempo atrás estava um trilhão de dólares, em cinco anos praticamente multiplicou por é, cinco o seu, o seu valor, né? Então, uma empresa que os YouTubers não vão falar, porque já é uma empresa cara, então não é uma oportunidade. Essa empresa que Ninguém considera como oportunidade Trouxe um retorno muito mas Muito maior do que essa empresa Como a Aurora Que o pessoal sempre fala que é oportunidade isso não é algo é, Pontual pessoal não, não é porque eu peguei a Apple E não é porque eu peguei a Aurora né? Se você pegar outras empresas do setor de cannabis E outras empresas sem ser a Apple que tem bons resultados financeiros, você vai ver um comportamento parecido. Empresas com bons resultados financeiros e com valor de mercado já grande, ainda assim crescerem mais. Empresas que o pessoal aposta normalmente como uma grande oportunidade, como algum, uma grande forma de ficar rico rápido, perdendo valor. Então, esse bullshit, mais uma vez, são bullshit que a gente vê aqui no mercado brasileiro também, mas eu uh, acho interessante trazer, né, para esse chat, porque eu não sei a razão disso, né? mas acredito eu que as pessoas acham muitas vezes que porque o site é inglês, porque as pessoas estão falando investimento exterior, são pessoas mais inteligentes, né? então você vai ver esses bullshit em todos os sites é, americano sobre o mercado os, os youtubers adoram falar isso sejam youtubers brasileiros americanos, eles adoram falar isso porque você não quer ouvir o chato você não quer ouvir o que a gente fala aqui na site da Barça que é, coloque em valor e simplesmente espere né? você quer ouvir, pelo menos muitos de vocês que vocês vão ficar ricos né? então vocês acabam criando nessas coisas que além de perder tempo com isso, vocês perdem o dinheiro de vocês né? então pare de Procurar essas oportunidades vai no certo. Se um dia essas empresas de cannabis se tornarem boas empresas, vocês vão e passam a ter essas empresas. Nada contra o setor, nada contra nada. A questão é essa, esse pensamento de eu preciso comprar uma empresa barata, muito barata, que vai é, ficar gigantesca. Esse tipo de coisa que leva as pessoas a perderem tempo, saúde e dinheiro no mercado de ações. Né? outro setor também que o pessoal adora me pedir é o setor de urânio então ou então de metais é... na metais preciosos é... material que é utilizado em bateria esse tipo de coisa achando que só porque a Tesla ou várias outras empresas estão usando bateria, significa que uma empresa que faz o componente da bateria vai trazer muito dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam, pessoal. Não é porque você tem muita demanda por um produto, ou muita demanda por um por um, por um serviço de uma empresa, que necessariamente aquela empresa vai ser boa financeiramente para você como investidor. Isso é que as pessoas têm que desassociar. Não é porque é um produto que é legal, que necessariamente a empresa que fabrica aquele produto também é uma empresa adequada para ser... É, Para você ser sócio. Né? Então, tente é, desvirtuar, separar isso. Né? Eu ia falar outra coisa, mas como o Big Boss falou aqui, vamos falar sobre isso. Né? Comprar ADR brasileira. Eu não sei... Quer dizer, eu ia falar que eu não sei de onde veio isso, mas não, eu acho que sei de onde veio isso. Mas não faz nenhum sentido. O pessoal abre conta no, no, na, na corretora americana e compra ações da Petrobras. compra ações do... Banco do Brasil, talvez no terceiro eu acho que tem, mas normalmente é comprar Petrobras, comprar Vale, Itaú. Isso não faz sentido nenhum, 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 nenhum. Mas o que eu acho que está por trás disso? Recomendações de youtubers e tudo mais dizendo que você recebe dividendo em dólar. Como se fosse um ganho, né? Só porque mudou o dividendo de moeda você está ganhando mais. Não existe isso, pessoal. Aí eu volto a falar sobre a questão dos dividendos. Os dividendos não são ganhos. Os dividendos não são rendimentos. Os dividendos não são renda. Ele sai do preço da ação. Se você não tem aumento da cotação, você não está ganhando com os dividendos. Então. Pare com essa idiotice de comprar a DR brasileira no mercado estrangeiro. As empresas brasileiras você compra aqui. As empresas... Desculpa, as empresas brasileiras você compra aqui no mercado do brasil. As empresas estrangeiras você compra no mercado do, do exterior, né? Então, não faz sentido nenhum. Se contar que tem umas empresas aí brasileiras que tem jurisdição nas Ilhas Caimã, então tem um cara de confusão e vocês ainda caem nisso, né? Porque, mais uma vez, vocês vão na... Atrás de dicas de YouTube, de sites, de, de coisas assim né? Então, parem com essa maluquice, pelo amor de Deus. Se contar que você vai comprar a DR lá e vai pagar imposto sobre os dividendos e por aí vai. Então, sei lá, por que vocês ainda continuam com essa asneira, né? Boa noite, Sandro. Então, aqui mais um outro bullshit, né? Deixa eu terceiro. Vou botar aqui a questão do imposto de renda, né? A questão de custo de renda tem vários bullshit na minha opinião, né? mas tem alguns que são mais uh, perigosos né? e outros são menos. Então eu vou pela parte mais perigosa. Todo mundo sabe, pelo menos deveria saber, que investir no exterior é algo totalmente legal. Ninguém... O fato de você estar enviando dinheiro para outro país, o fato de você estar comprando dinheiro em outro país, está tudo dentro das regras pessoal. Quando você vê no jornal que fulano foi preso com dinheiro na Suíça, ele não foi preso por causa que o dinheiro estava na Suíça, não apenas por causa disso, mas sim da forma como ele obteve né, aquele dinheiro e também da forma que ele enviou para o exterior. Né. Você pode enviar dinheiro para o exterior contanto que seja dentro das normas, utilizando instituições é, regulamentadas. Você pode ter dinheiro no exterior contanto que você declare esse, esse dinheiro contanto que você paga impostos sobre os rendimentos desses ativos. Né? O que as pessoas são presas por ter dinheiro no exterior é porque elas ganharam aquele dinheiro de forma ilícita e ou é, enviaram de forma ilícita. Então, isso que vocês precisam entender. Agora, o que vocês não podem também então, fazer é justamente o contrário. Acreditar que o fato de seu dinheiro estar em outro país, isso te isenta de declarar isso, isso é de uma baboseira gigantesca a receita brasileira, você como residente fiscal brasileiro você tem obrigação com a receita brasileira e a receita brasileira ela não só te fiscaliza com que, o que você tem no, no Brasil, não é porque você enviou para outro país que a receita passa a ter a necessidade de saber daqueles seus investimentos né? inclusive é isso que faz com que as pessoas sejam presas empresas é né colocar dinheiro do país e não declarar para a receita então se você tem dinheiro nos estados unidos dinheiro ou qualquer outro ativo se você tem qualquer coisa nos estados unidos se você tem qualquer coisa no canadá se você tem qualquer coisa sei lá em qualquer lugar na, na europa se você tem qualquer coisa em marte madagascar qualquer qualquer sei lá qualquer lugar no mundo se você tem ativos você vai ter que declarar para a receita brasileira e outra coisa não a repatriação do valor em nada tem relação com a necessidade de declarar ou a necessidade de pagar impostos. Repito, em nada a repatriação, a intenção de repatriar, a intenção de trazer de volta o dinheiro, tem a ver com a necessidade de pagar impostos ou, e, ou né, declarar os ativos. Não é porque você comprou uma casa em Orlando que você fala ah, mas eu não vou vender e não vou trazer esse dinheiro para o Brasil, que você não vai precisar declarar. Não é porque você recebe aluguel de, dessa casa de Orlando que você tem é, todo mês, e você diz, ah, mas eu não vou trazer esse dinheiro que eu recebi do aluguel de, de uma casa que eu tenho em Orlando para o Brasil. Não é porque você faz você não tem intenção de trazer esse dinheiro que você não vai ter que pagar imposto. O, o, o gatilho, digamos assim da necessidade de pagar imposto, é a renda. E, e o que é renda? É receber, não é trazer, não é ter na conta, é receber. Então, eu recebi o um aluguel de um imóvel que eu tenho no exterior hoje, que é 2 de fevereiro de 2021. Eu vou ter que pagar imposto sobre esse valor até o último dia útil do próximo mês Ah, mas eu não vou trazer foda-se Ah, mas eu não, eu não quero gastar dane-se Ah, mas não importa é, eu eu vou usar, eu, eu recebi esse dinheiro e já investi já investi algo não importa você vai ter que pagar imposto sobre esse valor e é assim que as coisas funcionam mesma coisa com a declaração não é porque você é, não vai trazer esse dinheiro que você não precisa declarar, que você não precisa pagar imposto. Inclusive, por isso que eu falei que isso é perigoso. Se você faz isso, inclusive é isso que pode dar cadeia, é isso que você pode pagar a multa. Obviamente, se fiscalizarem corretamente, se pegarem você. Tá? Então, tenham muito cuidado quanto a isso. Outra coisa, outro bullshit de imposto de renda. É super complicado, é super complexo, dizem, né? O pessoal adora falar que imposto de renda é super complicado, seja para ações brasileiras e para exterior mais ainda. Tudo é complicado se você não estudar. Eu não sei, sei lá, pegar qualquer coisa aí. Eu não sei montar um computador. Mas significa que é complexo, que é complicado? Não, significa que eu não sei, porque eu nunca parei para estudar, eu nunca parei para aprender. Então, você tem que aprender para fazer. Aí, normalmente, muita gente preguiçosa, que não quer perder tempo para fazer isso, o que resolve fazer? Eu vou dar para o meu computador. meu computador, que eu confio muito, ele vai fazer esse serviço baratinho para mim, ele já cuida da minha empresa, sei lá o okay, que, e ele vai fazer esse serviço. Primeira coisa, a grande maioria dos cotadores, eles não sabem declarar ações brasileiras, muito menos ativos no exterior. Ah, olha, mas aí você está generalizando, tem alguns que sabem. De fato, vão ter aqueles que sabem. Mas como é que você vai saber se eles sabem? Como é que você vai identificar que seu contador está fazendo o serviço correto na sua declaração? Você vai, você vai só poder confirmar isso se você souber as mesmas, uh, as mesmas regras. Né? Você só vai saber se ele está fazendo correto se você souber como fazer. Né? O mestre ancião está falando que está sem áudio, pessoal. Está sem áudio para todo mundo, só para ele. É, se vocês puderem confirmar. Até porque eu estou falando bastante aqui. Se tiver sem áudio eu tenho bastante tempo. Ah, tá tudo ok, né? Então, até o mestre o senhor falou que tá ok? Ah, beleza. Então, como eu tava falando, é... você só sabe se seu contador está fazendo isso correto se você souber é... as regras. Então, como é que você sabe que ah, meu contador declarou os bens ativos com essa cotação? Beleza. Você sabe se essa é a regra da receita? Não sabe, então você não sabe se ele está fazendo certo. E se você tem que saber o que, ele, o que ele faz, é melhor você fazer. Até porque aí vem a parte mais importante. A responsabilidade da declaração de imposto de renda ela é exclusivamente sua. Repito, a responsabilidade da declaração de imposto de renda ela é sua exclusivamente sua. Não é porque você paga qualquer valor para qualquer contador aí que ele faz para você que ele vai ser responsável por qualquer erro. Se seu contador fizer besteira com sua declaração e você precisa pagar multas gigantescas, ou até mesmo, sei lá, ir para a cadeia, o que é meio extremo e pouco provável, mas se você tiver que pagar multas, você não vai poder falar, pô, meu contador foi que errou. Não, você vai ter que assumir, porque a, a, a declaração ela é sua não do seu contador. Tanto que ele não declara no nome dele. Não tem nem onde colocar na declaração de imposto de renda o, o, o número do conselho do contador o contador ele faz, te passa e você envia então a responsabilidade é sua então se você tem que saber tudo que ele faz é melhor você fazer, e como saber isso? só ler ah, ué, você falar isso porque você quer o pessoal uh, fique dependente de você e do seu conteúdo não pessoal, não claro que a gente tem o um conteúdo aqui para auxiliar tem tudo à sua disposição mas se você não confia na gente Beleza. Essas regras que o seu contador sabe e que você paga um valor para ele achando que ele é um cara extraordinário, elas são públicas. Então, ah, eu quero entender a questão de, de imposto de renda. Perguntas e resposta da Receita Federal. Aqui tem 2019, mas se você procurar aqui, cadê? Perguntão aqui, ó. Faz o download aqui da última versão. Está tudo aí. Não sou eu que inventei essas regras, não é o, o contador que inventou essas regras, não somos só nós que sabemos dessas regras, são regras públicas. Tá? Então, é só você ir lá atrás. Obviamente, a gente tem tudo certinho no Barça para auxiliar vocês e tudo mais, mas são é, regras públicas. E, e isso é importante entender. Então, os bullshit relacionados com de renda, esse negócio de, ah, mas eu não vou trazer de volta não está no Brasil, não preciso declarar, imposto de renda é muito complexo, vou dar para o meu computador. Isso é de uma besteira, e o pior é que as duas outras besteiras, beleza, são, são, são idiotices, no meu ponto de vista, tudo mais. mas essas relacionadas a imposto de renda, você pode ter um problema, um problema gigantesco com isso. Então, tenham, saibam disso e... Primeiro, não terceirizem esse serviço, façam por você mesmo. Ah, mas eu faço questão de meu contador fa fazer. Beleza, se você quer que seu contador faça, pede para ele fazer, aprenda as regras pelas, pelas fontes de originais, né? então aprenda as regras pela receita e depois confira o trabalho do seu contador. Eu acho isso meio idiotíssimo, porque você está fazendo o serviço dele, já que você vai ter que confirmar. Mas se você quer, beleza. Mas você tem que saber para você confirmar, senão ele faz o que ele quiser, o que ele acha correto, e você fica na confiança. Aí, como eu falei, respondi até para o outro colega, tomara que sua fé seja maior do que o ferro que você pode tomar. Porque você vai ter que ficar rezando para que o serviço do contador seja correto. Lembrando que esse argumento de Ah, mas o meu contador entregou minha declaração, na verdade ele fez para mim, e eu entreguei, né? e eu nunca, fui, nunca caí na malha fina. É aqueles, aqueles tipos de argumentos burros, né? Primeiro que é, o fato de você não cair na malha fina esse ano não significa que não, tinha um erro na sua, na sua declaração. Significa que a Receita não viu esse erro, mas que ela pode ver é, anos posteriores e depois cobrar de você. Então, você pode errar a sua a sua declaração e a Receita só te punir daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então esse tipo de argumento não cola Sem contar também que uh, a receita pode não identificar esse erro né? Ela tenta checar, mas pode ser que passe Mas você, se você insistir nesses erros Pode ser que um ano a receita pegue e tente checar os outros anos E aí pronto, você tem um ferro gigantesco é, nesse sentido Outro grande bullshit é a questão do dólar né? Eu já falei isso outro chat, talvez esse chat seja repetitivo, mas é sempre bom é, falar sobre isso, lembrar, porque sempre tem gente nova ou gente caindo na perdição, digamos assim, e caindo nesses bochites. Dólar. Eu fiz até uma imagem aqui, que está até no manual. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que essa imagem ela fala por si só, né? mas eu vou falar em cima dela, que talvez ajude. Aqui, e o dólar? Eu acho que talvez seja uma das, mais, uma das perguntas que eu mais ouço aqui no site. que é E o dólar? Ah, o dólar está quanto agora? Sei lá, deixa eu ver aqui. O dólar comercial deve estar... Tá... 5,38, 5,40. Né? O pessoal adora me perguntar. Pô, é... O dólar não está caro para começar, tá começar a investir no exterior? O dólar não está caro para começar a investir no exterior? O dólar não está caro para investir no exterior? Aí o que acontece com esse tipo de pessoa? O que eu sempre falo, para esse tipo de pessoa o dólar sempre vai estar tá caro. Por quê? Quando está 3 reais, quando estava 3 reais, né, ela achava caro o dólar 3 reais. Porque na cabeça dela, ela achava que o barato era 2 reais, sei lá quantos anos atrás. Aí o dólar sobe para R$3,40, 350 Ela ainda acha caro, porque subiu mais do que os 3 reais que ela já achava caro. Né? E por aí vai. Então, aí ela acha caro. E se cair de volta para reais, ela vai, ainda assim vai achar uh, caro. Porque para ela é sempre R$2,00. Então, ela vai perdendo sempre um aumento e vai sempre achando caro. Achando caro. Aí chega um momento que ela não consegue mais correr atrás. Aqueles que não investiram, por exemplo, quando o dólar estava a R$3,00, e agora o dólar está R$ assim, 5,40, eles vão ter que esperar o quê? O dólar voltar para R$ reais e já se torna algo tão tão distante. Né? E a gente nunca sabe onde isso pode parar. Né? Inclusive, quando eu fiz isso, o dólar estava R$ 4,40, pessoal. E as pessoas insistiam se o dólar não estava caro. E, falava, e muita gente falava, não, de R$ 4,40 não passa. De R$ reais não passa. De R$ 5,40 não passa. E foi subindo, 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 e as pessoas... É, perdendo essa, essa, essa oportunidade, entre aspas. Né? Então, se você for esperto, o dólar sempre está barato, porque é o dólar que você pode comprar. Então, Qual é o momento de começar a investir no exterior? Ou no momento que você quiser investir no exterior? Ah, mas o dólar está a 10 reais. Dane-se, faz com 10 reais. Até porque, a não ser que você diga para mim que você é um milionário, que eu espero que muitos daqui sejam, pelo contrário, tomando todo mundo seja aqui bilionário, mas a não ser que você me diga que você vai enviar milhões de reais, que dif diferença vai fazer 10 centavos, 30 centavos, 4 centavos em um envio, isso no longo prazo, vamos supor que você comece a investir agora assim 40 e o dólar caia para 3 reais amanhã, você vai continuar investindo no exterior, então você vai comprar o dólar muito alto, muito baixo, no meio, você vai comprar em tudo, então é indiferente, então em vez de ficar olhando o presente, olha o, o futuro. O, o processo ele vai ser muito mais importante do que um, algo pontual. Então, os envios pontuais eles não vão fazer nenhuma diferença. Você vai meio que fazer uma média do dólar com o passar do tempo. Tá? Então, esqueçam um dólar, esqueçam um o valor. Aqui eu só falei, obviamente, para mostrar meu ponto. Mas, se você acha que investimento exterior serve para você... Lembrando que eu não estou recomendando nenhuma empresa, não estou recomendando investir no exterior, não estou recomendando nada. Mas se você acha que investir no exterior serve para você, invista o um quanto antes. O outro bugite também que, que, que eu ouço. Né? É... Só investir no exterior depo é... depois de... Acumular um valor do Brasil. Né? Ficou um título bem grande, bem, talvez, inapropriado, mas é mais ou menos isso. O pessoal fala, não, não, é, só vou investir no exterior quando eu comprar todas as minhas empresas da minha carteira do Brasil. Só, só vou investir no exterior é, quando juntar um valor bem aqui no Brasil e tudo mais. O que essas pessoas não entendem é o seguinte. Se você pretende investir no exterior, se isso atende seus critérios, mais uma vez, não estou falando para você investir, estou falando para se caso isso atender seus critérios e você quer investir no exterior, você, você postergar esse começo, só vai fazer com que você passe mais tempo investindo apenas no exterior. O que acontece? Quando a pessoa fala, preciso acumular um valor aqui no Brasil para depois investir no exterior. Cada... Centavo que ela botar no Brasil, vai ser, um, é, vai ser mais tempo da pessoa ter que investir no exterior para chegar naquele percentual. Então, ah, eu quero ter 20% do, do meu capital no exterior. Né? E hoje eu tenho 100% no Brasil. Cada aporte que eu fizer no Brasil, é um, é um aporte a mais que eu vou ter que fazer no exterior para ficar no mesmo percentual. Se contar que você... Vai ter que esperar bastante tempo para ter, de fato, essa essa diversificação e essa proteção que investimento seria vai te permitir. e Então, não faz sentido esse tipo de coisa. E, mais uma vez, não é completar a figurinha. Não é, acabei de investir no Brasil, agora vou para o exterior, agora vou para o FII, agora vou para isso. Não, pessoal, é, é, acumular patrimônio é tudo junto. Então, nada impede você um mês comprar isso, outro mês comprar aquilo, e por aí vai. Ou então, até no mesmo mês, comprar as duas coisas, dependendo do... Do aporte, é claro, e por aí vai. Então, parem de, de criar motivos para tornar um processo tão simples, tão complicado. Né? Deixa eu ver qual mais o Vocês teriam alguma sugestão de Bullshit, alguma coisa? Obviamente vão ter vários outros, eu posso ficar aqui o dia inteiro só falando isso. Mas eu queria mais falar sobre esses, deixa eu ver se eu penso mais em algum. É, Eu, eu pensei em algo aqui, mas acho que faz parte dessa busca de oportunidades. Como eu falei, muita gente acha que só porque o site é inglês que eles é, ou o mercado é americano só porque o mercado é americano, eles falam inglês, que eles são mais inteligentes. E o pessoal também tem essa ideia de por causa que nos Estados Unidos tem o Warren Buffett, o Peter Lynch, que lá todo mundo fala em buy and hold, que lá as pessoas são inteligentes, eles acumulam no longo prazo, que nem a gente faz na Basta. Pessoal, não é assim. Se você entrar em qualquer site americano, aí, você vai ver só isso aqui. Busca por oportunidades. Você sempre vai ver as 10, empresas, as 10 melhores empresas para comprar agora e se aposentar. As 10 melhores empresas para comprar no verão. As 10 melhores empresas para comprar no inverno. As 10 melhores empresas para comprar na segunda-feira. As 10 melhores empresas para comprar na terça-feira. É, por, é, por que você tem que comprar essa empresa? Ou então, por que você tem que comprar essa empresa o quanto antes antes? Então é isso pessoal, porque muitos dessas, dessas, desses sites vivem de parcerias de corretoras, e corretoras ganham dinheiro como? Fazendo você buscar essas oportunidades. Então, parem de achar isso, aí o cara fala, ah é, eu não sigo os youtubers brasileiros, eu vejo um youtuber americano. Pô, é a mesma besteira, só é inglês, pô. O único lado positivo é que você melhora seu inglês, talvez. Mas são as mesmas besteira. então faz o seu, pô. escolhe suas empresas, estuda, acabou e pronto. Pare de procurar oportunidade, porque se vocês ficarem nesse site, vocês vão ficar o dia inteiro aqui me pedindo inclusão de novas empresas. E é impressionante, porque eu pego essas empresas que vocês me pedem para incluir, jogo no Google, a primeira coisa que aparece no, no, nas notícias, coisas do, coisa do tipo, é fulaninho indicou essa empresa, porque essa empresa vai subir muito, porque essa empresa vai valer um milhão de um milhão de reais um dia então vocês continuam com as mesmas com os mesmos buchites que vocês teoricamente é, evitam no Brasil nos Estados Unidos claro que tem aqueles idiotas que fazem esses buchites, é seguem esses bullshits, tanto no Brasil quanto no exterior e, e aí não tem o que fazer né é quase um caso perdido mas tem aqueles também que se acham espertando no Brasil e fazem as mesmas besteira no, no exterior então de forma geral, eu acho que aqui, esses cinco buchitos assim, abrangem bastante coisa. E só em evitar isso, eu acho que vocês já vão estar muito bem encaminhados, tá? Pelo menos isso no meu ponto de vista. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum feedback sobre esse chat, é, eu vi que o pessoal está postando dúvidas aí, eu vou responder. É, se você tem algum buchito que você queria acrescentar, se você discorda, qualquer coisa, coloca aí que a gente vai... Conversando, tá? Mas o tema, o que eu queria falar nesse chat era basicamente isso. né? O Sandro falou: hoje temos que compartilhar todo o nosso patrimônio com a receita. É, Sandro, eu sou novo, mas eu não sei quando quando era diferente disso. Eu Acho que sempre a gente teve que declarar todo o nosso patrimônio com a receita. E, e eu não entendo essa, esse medo da receita, né? É, as pessoas, ah, eu não quero que a receita saiba. Qual é, o, qual é o problema, ela não vai fazer nada contra isso né? e, e outra coisa inclusive tem pessoas que é... como é que se diz esquecem de, de declarar as coisas ou evitam declarar né, coisas que nem pagariam imposto então é, é de uma idiotice sem tamanho né? o doutor Emmett Brown ué, fala sobre inflação, por favor em que sentido nos Estados Unidos, no Brasil, é porque é algo que a gente é notório, né? a inflação brasileira é muito maior do que a inflação americana, pelo menos tem sido assim ao longo dos, dos anos, mas eu não sei o que eu poderia falar de relevante sobre a inflação, ela existe, a gente não pode fazer nada contra isso, então é só continuar tentando, tentando ganhar dinheiro para continuar sobrevivendo, não sei. O Decoge pode indicar alguma corretora? Então, Decoge, só vem aqui. Ó. Uh... Uhum. Corretoras para investimento exterior que aceita no residente. Aí tem a Passport, GMA Trade, Interactive Brokers, Score Priority, Charles Schwab. Essas são as que a gente comenta aqui no site. Tá? Por favor, não... Não... não comentar outras, porque essas eu garanto que vocês vão conseguir investir no exterior de forma apropriada. O resto, não sei. Foi o que o Guilherme falou, né, das corretoras que estão aqui. O mestre ancião falou, eu era cheio desses bullshits. O novo manual me ajudou demais. Vou começar pequeno, mas vou começar. Já pedi análise da carteira. Eu já vi a sua, a sua solicitação, mestre ancião, e vou tentar responder o quanto antes. Quanto começar pequeno, é justamente outra coisa que eu sugiro. Ninguém precisa começar uh, com todo o dinheiro. Então... Eu sei que às vezes as pessoas têm um senso de urgência ao no exterior. Acho que isso é muito influenciado também pela situação brasileira. E quando a gente lê notícia, vê jornal, a gente fica muito desanimado com as condições brasileiras. né? E a gente acaba tendo esse senso de urgência. Preciso, sei lá, mudar de país, preciso ter a maior parte do meu dinheiro no no exterior eu preciso mandar muito dinheiro para proteger ele não é bem assim pessoal a situação não é tão ruim né mas obviamente não é tão boa como a gente sabe mas vai fazendo aos poucos e, e tomando não, não tomando gosto eu acho que não seria a palavra correta para isso mas se adaptando e com isso se você acha que precisa aumentar vai aumentando aos poucos também o Guilherme é, ele fala uns anos atrás desistir desisti de viajar porque o euro estava muito caro a 2,60 é, esse tipo de coisa só prejudica, né, em todo sentido, seja investimento, seja lazer, é aquele negócio, você vai, é... inclusive eu tenho até uma história engraçada, né, eu, eu morava em, em Salvador, quer dizer, eu, eu nasci e cresci em Salvador, né, e aí eu, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro e tudo mais, aí fui passar acho que umas férias, alguma coisa assim em Salvador. Só que eu cheguei atrasado no, no aeroporto e perdi a minha viagem. Né? E era no meio da Copa do Mundo. né? E eu agi exatamente assim. O que que aconteceu? Eu cheguei no, no balcão e perguntei que tava a passagem de avião. né? Para comprar ali na hora para voltar para o Rio de Janeiro. Aí falaram que acho que era uns 500 reais, 600 reais. Aí eu falei, ah, tá tranquilo. É, daqui a pouco eu volto aqui porque vai baixar, sei lá. Eles vão ficar com o avião vazio e vai baixar. Alguma coisa assim. Ninguém vai chegar na hora. Alguma coisa assim. Aí eu voltei lá. Quanto, é que, quanto tá a passagem depois de um tempo? né? Ah não, tá 700 reais. Aí eu falei, não, vai, vai, vai cair. Aí beleza. Aí daqui a pouco eu voltei uma hora depois, quanto tá a passagem? Tá 900 reais. Eu falei, me dê aqui que eu quero ir embora. Aí eu paguei 900 reais e quanto eu podia ter pago 500 reais? Tudo isso porque eu achei que tava caro. Então esse negócio de achar que tá caro sempre acaba em ferro e eu sou um exemplo disso. Boa noite, Eu pretendo comprar a Amazon, mas claro, muitas outras estoques também. O que fazer para comprar a Amazon? Ou Dani, só compra quando o, o aporte der. Você só compra quando o aporte der. Ou você junta vários aportes. Você, por exemplo, você fala meu aporte, por exemplo, não dá o preço da ação. Acho que de muita gente também não, né? Já que a Amazon deve estar custando o quê? Uns 3 mil dólares ou alguma coisa assim? Que BDR, rapaz eu, sou... eu quero saber de BDR 3.400 dólares, né? Então vai dar quase uns 20 mil reais, né? sem dúvida. Então você junta vários aportes, mas deixa ela por último também. Não vai ser a falta de Amazon no seu portfólio que vai fazer uma grande diferença. Né? É... Muito bom a tela branca lá abaixo ficou muito bom. Valeu, Dio. Eu acho que não sei se falei correto seu. É, seu Nick, o Guilherme está pedindo, pode falar sobre é, RI, não, seria IR, né? Imposto de Renda, é relações com investidores. É, mas você quer falar sobre o Carnê Leão? Lendo o FAQ não ficou claro se eu devo preencher todo mês ou posso preencher todos os meses final do ano, no cenário simples que só rendeu dividendos. Eu não sei se você chegou a ver esse FAQ, Guilherme, mas eu vou falar, eu vou mostrar o FAQ e depois eu falo, né? Acho que está em imposto de renda. Está no manual também, mas está em imposto de renda. Que isso aqui, ó, FAC. Porque a chance de recolher imposto sobre dividendos recebidos no exterior é pequena. Então, eu vou falar duas coisas. As pessoas são obrigadas a preencher o Carne Leão todo, todo mês para rendimento do exterior. Ponto. É, é o correto a se fazer preencher todo mês. Porém, qual é o intuito do carnê-leão? O, o intuito do carnê-leão é justamente uh, recolher imposto. Então, você pega o valor que você recebeu, coloca no, re no carnê-leão, o carnê-leão vai gerar o quanto você tem que pagar de imposto e você vai lá e paga seu imposto corretamente. Acontece que, se você não tiver que pagar, o é, pagar imposto, o carnê-leão se torna opcional, correto? Então, vamos lá. Você recebe R$ reais de dividendos. É o único rendimento que você tem que tem que ir pro Carne e Leão. Pela lei, pela regra, você tem que botar lá no Carne e Leão, é. Aí você coloca lá os R$ reais, Aí o Carne e Leão vai falar: "Você não precisa pagar nada". Aí no mês seguinte você ganha R$ reais, Você coloca no Carne e Leão. Aí o Carne e Leão vai falar: "Você não precisa pagar nada". Então, mais uma vez, se seus valores são baixos e tudo mais, o Carne e Leão ele passa a ser optativo porque é optativo. Você pode preencher lá, ele vai falar que você não precisa pagar imposto nenhum e depois você só clica no botão que puxa para o Imposto de Renda. Ou você coloca esses valores diretamente na declaração de Imposto de Renda anual. Aí eu falei que se os valores forem baixos, né? Mas é um pouco mais complexo com isso. Por quê? No caso dos rendimentos exteriores, do exterior, desculpa, recebidos nos Estados Unidos, tem a questão da retenção. Do, de parte né, do valor na fonte. Você não recebe dividendos no exterior de empresas americanas que são taxadas em 30%? Então, uh, você, uh, essa, essa taxação que você tem nos Estados Unidos, você pode compensar do que você deve aqui. E o que, é que acaba, acaba acontecendo? Por mais que você receba, vamos lá, 10 mil reais em dividendos no exterior, se você tem R$ 3.000 descontado na fonte e você pode compensar, esse valor é maior do que você deveria pagar de imposto, porque a alíquota maior era é R$ 27,5. Isso faz com que você não precise pagar imposto também, o que torna também o, 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 o carne leão, facultativo, opcional. Então, você só vai mesmo ter a obrigação de usar o carneleão quando o rendimento que você tiver no mês, no caso de investimento exterior, seja maior do que a faixa de isenção e a alíquota ou o imposto que você pagou tenha sido menor do que o posto devido aqui no Brasil. Em que caso isso pode acontecer? Vamos supor que sua, sua carteira é composta apenas de empresas do Reino Unido, certo? E você recebe 10 mil, do, 10 mil reais de dividendos no mês é, dessas empresas. O, o que acontece? Reino Unido e Estados Unidos têm acordo de não tributação. Então, esses 10 mil dólares de dividendos que você vai receber dessa empresa... É, é, do Reino Unido Vão vir líquidos Não vai ter nenhum tipo de, de retenção Então você vai ganhar os 10 mil dólares Como você não pagou nenhum imposto Você tem que pagar os 27,5 aqui Aí o carne leão é obrigatório Mas minha sugestão mais uma vez É co colocar tudo no Buster System, que ele, ele indica se é ou não ou Se você precisa ou não pagar imposto Tudo mais então é uma situação muito atípica a, a, a obrigação, digamos assim, no sentido de eu preciso usar o carneleão porque eu vou pagar imposto. Mas é bem, é, é bem, é bem pouco provável. Mas lembrando que o, o carneleão carne é, é, como é que se diz, é optativo ou é, é optativo nesses casos, né? Então você pode muito bem utilizar o carnê-leão e, e depois puxar para o imposto de renda, não tem problema. Ou você coloca tudo no, no final do ano. Lembrando, pra, isso serve para situações que eu descrevi, né? Que você fica abaixo da faixa de isenção, ou que você está acima da faixa de isenção no, no valor recebido, mas você já pagou mais lá do que deve aqui e por aí vai. Agora, se você de fato precisar pagar o imposto, você tem que usar necessariamente o carnê-leão. Ou o carnê-leão, ou então se calca, qualquer coisa do, do tipo, né? queria muito pagar imposto dos investimentos exteriores. É bem pouco provável, como eu falei, né? Mas é uma coisa que eu também falei: o pessoal tem medo de pagar imposto, mas eu prefiro pagar muito mais imposto do que eu hoje pago, porque indicaria que eu teria muito mais dinheiro. O IPCINI, e Pitini, não sei, eu comprei a Apple fracionada, não esperei juntar o aporte da ação inteira, fiz para experimentar todo o processo. Eu discordo de, disso, porque para mim você agir de forma errada. Eu não gosto e não sugiro, nem recomendo que se compre frações. Porque se você fica com a carteira cheia de frações, aí na hora que precisar mudar de, mudar de corretora, se você quiser, se você precisar, você não consegue... É, transferir as suas uh, frações. Né? Então você vai ter que completar a sua carteira para transferir ou vender. Então não faz sentido nenhum. Compra as ações inteiras, espera juntar o, o, o aporte. Ah, mas eu queria experimentar. Pegava uma empresa mais barata para comprar. Né? O Big Boss está falando: um aporte de 20 mil é só para removido. Ah, sempre tem aqueles removidos. Né? Tem uma certa ansiedade sobre gerenciamento origem Brasil e origem Estados Unidos de proventos recebidos de forma Tem uma certa ansiedade sobre gerenciamento origem Brasil e origem Estados Unidos de proventos recebidos de forma distinta de REIT stocks. Ainda tem um pouco volume fora, mas já me confundi com Credit con eh é... brutos eu não entendi muito o que você falou não, tá? Eu sei que minha Interpretação de texto não é das melhores, minha leitura também é péssima, mas você não está me ajudando. O pessoal do Trump tem medo de abrir conta e corretora, gringa, e prefere comprar lixo, mas é mais medo mesmo. Não fala dos meus vestimentos, de que livro de aqui, mas esse é medo. Não é medo, acho, é preguiça. Porque se eles tivessem medo mesmo, eles, mais... eles teriam mais medo de comprar lixo do que comprar, que abrir uma conta na corretora mas escuta, a questão ori, da origem tem esse, tá aqui, nas estoques tem um, um FAQ sobre isso a sugestão de controle, sim, eu suponho que seja isso, né, a questão de controlar mas é como eu falei, tem um FAQ aqui, explico, né a questão do, de controlar isso, e é bem tranquilo pessoal, eu, eu realmente não entendo essa, no caso mas é isso, é só seguir esse, esse, essa sugestão Arga Bruto, não sei se você já viu cadê, sugestão, sugestão, sugestão de controle de origem, dá uma lida aqui que está muito bem explicado é, é só gastar, entre aspas, né, utilizar sempre que possível os rendimentos de origem exterior que faz com que seu saldo normalmente fique é, só origem brasil e com isso você é que negócio como é que você faz para rastrear essas duas origens você separa elas como separo eu gasto uma entendeu? então se eu gasto sempre aquela mesma origem eu fico com muito pouco dela ou nada dela no saldo então é assim que faz então eu sugiro uma leitura aqui e se você entender isso bem Acho que você nunca mais tem dúvida quanto a essa essa questão de origem, muito menos ansiedade, coisa do medo, coisa do tipo. Mais alguma dúvida, pessoal? Já são 8 horas, daqui a pouco deve ter o chat do Tiago. Né? Isso, Tiago. Eu sigo a sugestão do FAC, o Pantro tá falando. Zero posição no exterior e só anota o que eu estou na conta em saldo BR. Fica fácil. É, e não precisa nem anotar, né? Porque você tem o um registro na conta, mas se você quiser anotar, tudo bem. Mas assim fica bem fácil, porque a origem... A, você voltando o saldo sempre para BR, você sempre abre a fe, referência. Pô, eu tenho 100 dólares aqui. Você tem 100, é, 100 dólares aqui de origem brasileira, né? Todos os dividendos... Aí você entra no outro... Vamos lá. Eu tenho 100 dólares aqui de origem brasileira, tá? Aí você entra na sua conta depois de 10 anos, tá? Você não envia nenhum valor. Aí tem lá, 1.100. Como a gente diferencia essas origens? Simples, subtrai um pelo outro. Se eu tinha 100, não fiz nenhum envio. A única coisa que eu recebi foi dividendo. Então, 1.100 menos 100 dá 1.000. Então, eu recebi 1.000 de dividendos. Essa origem está Claro que eu fiz esse exemplo aqui de 10 anos. Um exemplo meio absurdo, mas... É, é isso que você tem que fazer é, Essa corretora não opera mais No sentido de atender diretamente Pessoa física uh, uh, Algumas corretoras Utilizam ela como Backend, mas mais uma vez A gente só fala das, das corretoras que estão no FAQ Então sugiro dar uma olhada Inclusive tem tutorial de como abrir conta em todas essas corretoras Só vim aqui Stocks, FAQ Que tem todo é, Todo negócio Aí o Arga Bruce tá falando exatamente isso, os limites de quanto manter no valor na conta para não avançar na sua futura, mas eu vou aprendendo com o tempo, os facs ajudam mesmo. É, é, é que eu acho que muita gente cria esse medo, nossa, é, é difícil, aí não consegue aprender. O, e eu, eu falo justamente o contrário, dá, dá uma lida nisso aqui, e outra, não só lê, porque muita gente fala, ah, li, entendi, não, é, olha, é muito inteligente, é, pô, esse fac é muito bom, é, pô agora entendi tudo agora faz sentido aí chega na primeira vez que vai declarar nossa não sei como fazer isso não cara pega isso e faz um teste ou então pega isso e aplica vai lá e faz isso com o que você recebeu e tudo mais e vê se não faz sentido vê se não se não dá certo eu garanto que vai dar certo mas é bom sempre testar na prática é sempre bom fazer a mesma coisa com o carne e leão ah olha não ficou muito claro esse negócio de carne e leão o que eu sugiro pega o carne e leão baixa o carne e leão Vai colocando os seus valores que você recebeu no mês. Né? O Baixo já dá isso, mas... E você pode pegar até do Baixo Vai colocando no Carnê-Leão. Aí veja o que o Carnê-Leão vai fazer. Né? Vai fazer o que eu estou explicando. Vai lá mostrar que você não tem que pagar imposto. Aí você vai ver que, pô, é realmente, o Oil tem razão. Eu não preciso usar o Carnê-Leão porque eu não tenho imposto a, a pagar. Eu posso fazer isso diretamente na declaração. Mas coloquem isso em prática. Façam que com certeza vocês vão entender melhor, ou pelo menos fixar melhor isso que eu falo aqui, porque muitas vezes eu falo aqui o pessoal fala, não, é, claro, não, é, sim. mas é muito mais complicado entender eu só falando do que vocês é, fazerem e tudo mais, beleza? Mais alguma dúvida pessoal? Boa noite, Warrior, por gentileza, a mera valorização do saldo em dólar em conta não remunerada ao repatriar seria tributada? Não. A receita, pelo menos, fala que a, a, a valorização cambial do saldo em conta corrente ela é isenta. Às vezes vai falar, mas se repatriar não seria diferente, porque você teria, estaria vendendo. Meu entendimento é que não. Porque se for assim, a gente teria uma bitributação no caso da venda do, do, das ações. Por quê? Imagine o seguinte: você envia dinheiro, certo? Você compra ações com origem. É, brasil certo aí você vende essas ações no momento que você no momento que você vender essas ações com ganho de capital visex você vai pagar imposto sobre a oscilação do ativo mais o a valorização cambial certo aí você bota isso no saldo da sua conta lá aí sei lá valoriza mais ainda alguma coisa ou então você vai trazer esse dinheiro de volta. E aí você vai pagar mais ainda. Entendeu? Então eu entendo que é isento. Ué, nesse exemplo, é, é provável que tenha ficado dinheiro de origem Brasil que não foi aportado algo tipo 5 dólares. Ou esquece isso. Usa por alto. CID, por exemplo, se eu anotar quanto sobrou, não consigo ver as anas. Se, é, é, se quer anotar, como eu falei, da Pode anotar, mas Mas. dá para checar, eu acho. Mas anota, -se, deixa mais confortável. Quanto o resto, não, não entendi. Eu não lembro nem que exemplo eu falei. Primeiro, Le eu não falo sobre essa corretora. Eu só falo das corretoras que estão no FAQ. Então, não sei isso E se eles não respondem o seu e-mail, isso já te fala muita coisa. Né? Mas, no exemplo, se o resgate de, e repatriação fosse anos depois do ganho de capital, o que é que tem? Eu, eu ia ter uma bitributação de qualquer forma. Anos depois, mas eu ia ter uma bitributação, porque eu já paguei sobre aquela valorização. Mas esse é o meu entendimento, se você achar diferente. Não, tô não, é corretora famosa. Mas quem disse que corretora famosa é boa? Mais uma vez, eu só falo das corretoras que eu estou no FAC e eu garanto que essas corretoras que eu estou no que você vai conseguir investir de forma correta. Como declarar o saldo da corretora estrangeira no imposto de renda? Desculpe se essa informação não está no FAQ, não achei. Na verdade, eu explico tudo isso mais um pouco na questão de imposto de renda. Tutorial, por de renda e tudo mais. Mas é bem simples. Você pega o valor no dia 31 do 12 e multiplica pelo dólar de, de compra do dia. Ou você coloca no Bast Assistant. É, você coloca no Bastard System que o, o, o Bast System já atualiza. Vai lá em reserva de valor e coloca o valor. Então, Visex, meu entendimento: a Receita fala, acréscimo patrimonial decorrente da oscilação do dólar, na verdade, decorrente da de oscilação cambial, né? Acréscimo patrimonial decorrente da de oscilação cambial em conta não remunerada é, é, é isento. Né? Isso aí já me fala bastante coisa. E, e esse argumento de que, ah, mas não vai bater no. Na, na declaração. É falso esse argumento. Não sei se você vai falar isso, mas já me adianta. Porque, <coughs> apesar de ser isento esse acréscimo um patrimonial, você tem que declarar. Então, você declara o saldo mais o acréscimo. Então, a receita sabe exatamente quanto você tinha, quanto você ganhou. Então, os valores batem corretamente. Mandei. A dólar 2 reais, fiz o trade. Eita, fiz o trade. Ótimo. Mandei a, a dólar 2 reais, fiz o trade a dólar 3 reais. Deixei parado por ano. O que é fiz o trade a dólar 3 reais? Sim, entre 3 e 50. Mas enfim, o, o ganho que você tem com o dinheiro parado, enquanto não remunerada não é tributado. Pelo menos esse é o meu entendimento. Não? E é o que tem. É o que tem escrito. Não, sim, fiz o trade, mas você fez um trade com uma com a operação, não é isso? Não, tudo bem, Panto, pode não estar, tá, mas é o que eu digo que dá para checar isso. Se você, sou, se você souber quantos dividendos você recebeu, você sabe quantos qual foi seu saldo. Se você saber. Se, eu, se você souber seu se saldo, você sabe quantos dividendos você sabe. Tá? Mas beleza, pessoal. Se vocês se sentem confortáveis em, em. Como é que se diz? Em anotar, não tem problema nenhum. Quem sou eu? Né? Ou é verdade que a fração de ação americana é bullshit? Sim. Compra inteira, pessoal. Para, para de inventar coisa, pessoal. Você pode transferir. Ação fração de ação não existe, você não compra 0,5 né, a corretora que compra e, te, e quebra a ação e te dá okay, viu? Perguntas e respostas, receita federal Perguntão, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Acresce ah, Deixa eu ver se eu acho que conta. Não remunerada. Aqui, ó, depósito, no, uh, como declarar depósito não remunerado de conta. Ele está explicando aqui. Aí aqui fala, É isento. Aqui, é isento o acréscimo patrimonial decorrente, decorrente da variação cambial ou qual deve ser informado em rendimentos isentos no tributários. eles não falam é isento enquanto está na conta corrente ao trazer é pago pelo menos essa aqui é o que me diz pode ser diferente e tudo mais mas como eu falei, eu tento seguir o que está escrito aqui Pode, pode anotar as dúvidas aí, passar, mas não precisa esperar o chat também, pode colocar no fórum. Tudo. Data de ganho de capital. Data de... Então, resgate, repatriação, em nada, é, como é que se diz, em nada tem a ver com posto de renda. Então, fala que é isento enquanto não convertido reais. Não, não fala nada disso. Eu vou repetir para você: vou ler. É isento o acréscimo patrimonial decorrente à variação cambial, o qual deve ser informada em rendimentos isentos e não tributáveis. Não fala nada disso. Aí ainda tem um exemplo aqui. Ó. Gisele recebeu em 26 de 4 de 2019 uma doação. Blá blá blá. É o que lá não, não, não traz de volta, mas mais uma vez, eles não falam nada disso. E eu não sei de onde você tirou isso de eles fazerem confusão, liquidação, repatriação, nada disso. Primeiro, eles não. É, acho que vocês estão tentando forçar o um negócio, mas pode ser que esteja certo, né? Mas como eu falei, não tem nada disso escrito. Vocês estão, vocês que eu digo é porque outras pessoas já falam isso. Então vocês podem estar tirando coisas, não sei. Não sei de onde. Mas então não tem nada disso escrito. Uh, o, o que acontece? Primeiro, eles não falam nada de repatriação e envio e tudo mais. Tanto que a cotação da repatriação, a cotação de, de, do dia do envio, em nada, em nada servem para a declaração de pôr de renda. Os ativos são, declarados com a, a, são convertidos né, com a cotação do dia da compra, tá? não o dia da, do envio. Né? Então, não sei de onde você tira essa confusão de, de repatriação. isso mesmo pronto, ainda tenho minhas malditas planilhas externas por causa disso ainda tenho em dois corretores para corretoras, eu pegar. Ah, mais uma vez, eu, eu, eu não tenho essas planilhas nenhuma e consigo fazer se você ler o artigo IN118, parece que a valorização cambial entraria na regra de tributação na verdade já li, já me falaram isso, e como eu falei, é, se você entender dessa forma, faz dessa forma faz do jeito que você entender eu, eu sigo isso aqui como eu já falei e outra coisa é, se você seguir isso você vai, faz, vai ter bitributação, você vai pagar duas vezes a mesma coisa inclusive eu vou até mostrar aqui, é que não posso mostrar porque acho que foi um usuário que me perguntou e a gente teve uma discussão sobre isso aqui ó. Quer ver? Eu, mas vou tentar pegar um exemplo aqui para te mostrar porque vai ter bitributação. Faz é o seguinte: em vez de eu ter que perder tempo aqui procurando, me mande uma pergunta no. perguntas para os moderadores, que eu mando o histórico dessa, desse negócio. E outra: você quer facilitar sua vida? Simples: não venda, não traga, e que eles não paguem imposto. No dia que você. Se é provavelmente a gente vai ter uma resposta mais definitiva quanto a isso Ué, é que entra o dividendo total aí, tem que entrar um por um para descontar os imposto Não, não precisa cara, por isso deixa o saldo bem anotado para você estar. Mas de resto segue faz. Se sua corretora não fala cara, você pode pegar no basta assistir, sim. Você tem todo o histórico de dividendos que você recebeu do estoque, dá para somar rapidinho Mas mais uma vez se vocês se sentem confortáveis, colocando, anotando, se serve para vocês, tranquilo. Cara. Faz, a, a ideia é vocês conseguirem fazer, só isso. Mas alguma dúvida pessoal, já passou aqui do, do horário. também fala basicamente tudo então é isso pessoal obrigadão aí pela pelo chat qualquer coisa só postar no fórum, postar, postar, postar no fórum que eu respondo tem as perguntas também moderador que vocês podem fazer enfim qualquer coisa estou no site então é isso agradecer a todo mundo que esteve presente desejar uma ótima, uma ótima noite e uma ótima semana